0: vous êtes sur RTL Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: 18h41 on va donc défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini Isabelle Choquet Laurent Tessier l'info différemment autrement jusqu'à 19h pouvons-nous connaître le menu, Cyprien
2: Ce soir on défait le comptage des manifestants entre les chiffres de la police et ceux des organisateurs l'écart et souvent abyssal, vous allez découvrir comment de telles différences peuvent sortir du chapeau. Au menu également, les après les années Covid, le grand retour contrarié du salon de l'auto. Vivre avec son animal de compagnie jusqu'à la mort et même après. Et le ballon d'or à 41 ans, c'est toujours possible. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans
1: RTL Soir. Et on commence avec le son du jour.
2: 30 000 personnes selon la police, 140 000 selon les organisateurs. Et 29 500 selon le cabinet indépendant. Occurrence, voici les chiffres de la manif d'hier. 30 000 ou 140 000. Là, c'est plus un grand écart, c'est le Grand Canyon. Alors, à la veille d'une nouvel, nouvelle journée de mobilisation, bah, on a voulu comprendre comment scientifiquement on pouvait arriver à une telle différence de résultats.
3: Comment compte-t-on les manifestants Y a-t-il plusieurs méthodes Pourquoi des écarts aussi importants
2: Pour le savoir, on a contacté Asael Adari. C'est le directeur général du cabinet Occurrence qui appartient au groupe IFOP. Occurrence réalise les comptages pour une quarantaine de médias, balayant un très large spectre de sensibilité politique, de médias au Figaro, en passant par l'AFP et évidemment RTL. Et alors oublier le comptage à la papa vous savez avec des petits clics sur Clique. un échantillon voilà. là Clique. on
4: est sur de la technologie de pointe. On a introduit une vision technologique, c'est-à-dire un système de comptage avec un capteur qui crée une sorte de ligne virtuelle sur le boulevard je précise qui permet aussi de couvrir les deux trottoirs et donc toute personne qui coupe ce champ virtuel est comptée sur toute la durée c'est pas un échantillon, c'est sur toute la durée de la manifestation on était rue du Faubourg-Saint-Antoine en hauteur, on est souvent entre, entre le 3 et le 5 e étage. On est toujours quasiment dans un hôtel et donc elle est passée de A à Z sous nos fenêtres. On ne fait pas du tout de reconnaissance faciale. Une personne qui passerait plusieurs fois ou des policiers civils, des journalistes ou des badauds sont comptés comme des manifestants.
1: Comment on est sûr que ça fonctionne, cette technique -là
2: Alors Parce qu'elle a été testée et surtout approuvée par différents médias
4: au cours d'une expérience assez fastidieuse. On a pris une vraie manifestation et un média télé a filmé la manifestation dans son exhaustivité en mettant la caméra à côté de notre capteur. Donc euh, on s'est tapé, si vous me permettez l'expression, à peu près 8 heures image par image de recomptage à la main. Tous les chiffres des médias arrivaient dans un intervalle de 6%. C'est une technologie française d'une société qui s'appelle Eurecam. Eurecam euh, vend sa technologie euh, aux aéroports aux musées enfin euh, partout où on a pour des raisons de sécurité besoin de compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent d'une pièce vous avez des villes comme la mecque qui sont truffées de caméras euh, de comptage parce que vous avez un besoin euh, vraiment là pour des raisons euh,
1: fortes de sécurité donc la techno elle est très très éprouvée mais comment c'est possible du coup d'arriver à, à des écarts comme ceux d'hier 140 000 personnes d'après les organisateurs 30 000 selon la police 29 500 d'après notre invité
2: et bien même lui il aimerait bien le savoir, et savoir comment comptent les manifestants, mais dans ces écarts il y a quand même une certaine constante quelle
4: que soit la cause. Et on voit que là, on est sur quelque chose qui est idéologique, politique, mais qui n'est plus scientifique. Je ne fais qu'une seule chose, c'est de demander aux organisateurs de me dire comment ils sont arrivés à 140 000. Sur la quasiment 50 manifestations que l'on a comptées, on est euh, en moyenne au-dessus de la police, aux alentours de plus 15%. On est souvent, on compte souvent un peu plus de monde, mais on est en moyenne à 220% en dessous du chiffre des organisateurs, quels que soient les organisateurs. Des manifestations euh, climat, des manifestations euh, qu'on pourrait dire de droit, des manifestations on pourrait dire de gauche. Je pense que quand vous êtes dans une manifestation, vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a beaucoup de monde. Mais le ressenti, c'est pas la science. Voilà. Le ressenti, c'est pas la vérité mesurée. C'est comme pour les températures.
2: Il y a le ressenti et le réel. Et il faut bien retenir <rire> que systématiquement, les organisateurs,
1: quels qu'ils soient, bah, se voient beaucoup plus nombreux que ce que donne la méthode scientifique. Bon voilà dans les chiffres des manifs de demain. Oui. Maintenant, on devrait les avoir dans la, la soirée. On pourra comparer les écarts. Et il y aura des débats euh, encore mais... Voilà, <rire> ça vous amuse beaucoup j'ai l'impression. Ouais. RTL. Sous les radars. Allez, l'info passer sous les radars.
2: Avec une proposition de loi qui nous a vraiment interpellé ce matin. Certains députés souhaitent que l'on puisse se faire enterrer avec son animal de compagnie, Laurent. Oui, parce qu'il faut le savoir,
0: actuellement être inhumé avec son chien ou son chat est tout simplement interdit en France. Et bien, Pour que tout cela change, une proposition de loi a été déposée vendredi à l'Assemblée nationale. Là, L'idée est donc de nous permettre d'être enterrés avec les cendres de nos animaux de compagnie. On parle bien des cendres. Attention, hein, pas mmh. le, le corps de l'animal. Et un sujet qui a son importance, Olivier Falorni est député de Charente-Maritime. C'est lui qui a déposé la proposition.
2: Une famille sur deux qui détient au moins un animal de compagnie et souvent, ces animaux sont considérés comme des membres à part entière de, de cette famille. Certains citoyens bah, souhaitent même que ces animaux de compagnie puissent reposer auprès d'eux après leur décès, notamment des personnes qui ont vécu leur fin de vie dans, dans la solitude avec uniquement leur, leur animal de compagnie.
0: Et à l'heure actuelle, dans la proposition, il faudrait faire une demande par écrit pour exprimer sa volonté d'avoir les cendres de son animal avec soi. On est un peu à la traîne en France. La pratique
2: est possible en Suisse, Allemagne ou encore en Grande-Bretagne. Mais alors, imaginons... Je décide avant mon animal de compagnie. Comment on fait En mouvement cercueil, on non. le met dedans Non, ce ah. ne sera pas possible, me disait Olivier me pas alors,
0: Il ne s'agit pas d'ouvrir votre cercueil pour placer l'urne de votre animal. Dans ce scénario-là, si vous deviez partir avant, la seule possibilité sera de disposer d'un caveau familial pour placer ensuite les cendres de votre chien ou votre chat. Une proposition de loi qui sera normalement présentée cet automne même si, vous l'imaginez, l'agenda de l'Assemblée est quand même bien chargé.
1: Moi à peine. Là. Allez, oh, Il en fait, faut mourir oh. en même temps que son chien. <rire> voilà.
3: C'est
1: ça. Et on défait le monde, continue dans RTL. Soir, on voit vous emmener au mondial de l'auto. On a connu plus festif <rire> comme comeback. À tout de suite sur RTL.
0: Julien Sellier, Cyprien Sini, ou défait le monde. Julien et Cyprien Sini ont défait le monde dans
2: RTL
1: Soir. 18h49 On défait toujours le monde, effectivement, dans RTL Soir. Et comme tous les soirs, eh bien, on choisit un winner ou un loser du jour. Bon Isabelle choisit souvent, donc elle euh, choisit régulièrement des perdants. Ça oh n'a pas manqué aujourd'hui. C'est
2: fou. <rire> ouais, mais pourtant, au départ, il avait une bonne tête de grand gagnant. Hein. C'est le mondial de l'auto. En fin de retour, porte de Versailles à Paris après les années Covid. Mais on assiste à un comeback bah, pas vraiment en fanfare Isabelle.
3: Bah oui, d'habitude le mondial de l'auto Normalement ah oui. c'est la fête parce que ça fait rêver et puis parce que ça n'arrive que tous les deux ans et cette année ça devait être encore plus la fête ça fait quatre ans qu'on n'a pas vu de voiture porte de Versailles enfin je veux dire dans le hall des expositions sinon devant ça bouchonne toujours comme il faut hein, mais c'est pas le sujet quoi que Bref, le mondial de l'auto est de retour un repère depuis plus d'un siècle d'abord au Grand Palais
2: Le salon de l'auto la plus importante de toutes les manifestations industrielles et commerciales de l'année s'est ouvert sur une participation éclatante où les plus grandes marques étrangères côtoyaient les modèles français oh. la Jaguar. En Anglaise, voilà le salon la version
3: 1900... les ah, oui, bah, 1951 les actualités françaises monsieur donc le mondial c'était le rendez-vous incontournable de toute la planète automobile pas une marque n'aurait raté ça et ben cette année
0: c'est un salon un peu particulier, les Allemands nous boudent, on se demande pourquoi
3: Bah oui, pourquoi Pas de Volkswagen, pas de BMW, et du coup, adieu les filiales classieuses, Bugatti, Lamborghini, oh. Mercedes, a fait un petit effort, mais alors seulement pour dimanche soir, hein. puis un petit peu à l'écart du salon, et s'il n'y avait que les Allemands
0: Parmi les absents de poids, il y aura Toyota, BMW, Hyundai, Volkswagen, ah oui. Audi ou encore Jaguar
3: pas d'Américains, pas de Japonais, pas de Coréens. Bon, bref, il reste euh, bah, nous, les Français, hein, <rire> Renault et Stellantis. Et encore, Citroën fait l'école buissonnière. Euh, du coup, c'est un peu. Et il y a quelqu'un Non, il Ah bon Voilà, on sent un petit peu seul, quoi. Seul face à un concurrent redoutable.
4: Je ne sais même pas comment on le prononce, BID.
3: Mais non pas bide, BYD y B-Y-D, marque chinoise comme Aura, il y a aussi le, le vietnamien pardon, Vinfast, ils sont là en force, hein, les asiatiques, bien décidés à nous vendre leurs voitures électriques. La lutte sera féroce entre la Funky Cat et la nouvelle Renault 4. Pour que le parc des expos, comme cela dit, ne sonne pas trop creux, les organisateurs ont essayé d'innover.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Dans
3: 4 voilà, jours. Voilà, ils ont invité les youtubeurs les YouTubers ah, de la chaîne Villebrequin. Et puis, entre les stands de constructeurs, il y aura des spécialistes de l'hydrogène, des banques qui louent des voitures et même Netflix ou encore. Euh... Nouvelle voiture, Lego Technique. Ouais, ah, un stand de Lego. Puisqu'on vous dit qu'ils font des voitures. <rire> bah, ouais, on fait des petites voitures en briques, ah ouais, bon, pas une grosse, mais voilà. Bon, bref, le mondial, c'est plus ce que c'était. Euh, la fréquentation non plus, d'ailleurs. Tout
2: le monde se donne rendez-vous au mondial de l'automobile.
3: Ah bah ça c'était avant. Tenez, en 2008 encore.
2: L'événement a tiré une foule très dense jusqu'au dernier moment, surtout les samedis et dimanches. Nous avons déjà dépassé avant
1: la fermeture 1,4 million de visiteurs. Il
3: y avait un monde de fou, 1,4 million de visiteurs. Paris était le premier salon auto au monde. Cette année, on vise tout juste entre 300 et 400 000 visiteurs. Alors c'est vrai, hein, c'est sur une semaine au lieu ouais. de deux. En fait, c'est sans doute la fin des salons à l'ancienne. L'an dernier à Munich, par exemple, l'événement a été rebaptisé Salon de l'Auto Mobility et on y trouvait aussi euh, des vélos. De bruit, de fumer, on
1: Demain soir dans l'émission on parlera de l'avenir de la voiture, de la voiture électrique, de mobilité avec notre invité qui sera le patron de Renault ah. Luca Demeo à 18h15 demain dans de RTL Soir. Ah,
3: le match des infos pour briller
1: le match, la solide Isabelle face à Laurent qui rêve d'une Raymond. Qui a ce soir la meilleure info pour briller au dîner
2: ah, On tient toujours les scores. Hein. Isabelle mène 17-12 à l'aube oh, de cette huitième oh, oh, semaine de compète. C'est chaud quand même. Hein. Ah, oui. Et Laurent ce soir mise tout bah, sur le ballon d'or bien sûr. Oui, mon info pour briller c'est que le joueur le plus âgé à avoir remporté ce
0: fameux ballon d'or avait... 41 ans. Wow. Il s'appelle Stanley Matthews. Oui, il avait encore Black les jambes. Pool. Respect. Ouais, ouais. C'était en 1956 lors de la toute première édition du trophée. Les, les droits anglais, vous l'avez dit, Julien de Blackpool, véritable star, avait été choisi par 12 journalistes sur 16. Le jury était tout petit à l'époque. Devant tout de même le grand Alfredo Di Stefano, légende du Real Madrid. Donc Karim Benzema se rassure. Si, dans un scénario improbable, mais vraiment improbable, il ne remportait <rire> pas le
2: ballon d'or ce soir, il aura encore bah, cette année pour aller soulever le trophée. Ouais.
0: Tranquille.
1: Plus il vieillit, meilleur il est. Donc euh, Isabelle, c'était vous. Elle a
2: choisi de briller avec l'homme au centre de l'actu en ce moment, Patrick Pouyanné.
3: Oui, et mon info, c'est que le patron de Total a eu besoin de quelques cartons rouges dans sa vie, c'est pas du foot. Je m'explique de l'avis général Patrick Pouyanné à ce qu'on appelle un gros tempérament. Quand il dirigeait la branche raffinage de Total, il y a une dizaine d'années, il piquait des colères à faire trembler les murs. C'était un problème et il le savait. Alors il a mis au point une stratégie dans les réunions. Son secrétaire général avait toujours un carton <rire> rouge et un carton jaune dans sa poche. Et quand il sent dès que le boss commençait à monter les tours, eh bien, il les sortait discrètement et ça faisait retomber mmh. la pression. Mmh. Par la suite, Patrick Pouyanné a pris un coach pour apprendre à, à canaliser ses émotions. Aujourd'hui, à ce qu'il paraît, les colères sont de plus en plus rares. Pas
1: mal le carton rouge, vous devriez les prendre pour mes euh, colères dans les... Ah, ah, J'ai ah, ah, cru que vous alliez dénoncer. Dans, dans les couloirs. bon Moi, je donne le point à Laurent ce soir. Oui, ah oui, J'aime bien, mais Stanley Matthews, football, ça me rappelle les livres du foot que je feuilletais quand, quand, quand j'étais en France. RTL Soir continue quelques secondes avec votre journal et puis on va défaire votre monde solidarité humanité et pâtisserie juste après ça on défait le monde julien
0: cellier cyprien Signé. Julien Cellier et Cyprien
2: Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Bonne soirée. Juste avant votre journal, on défait toujours votre monde et vos projets maintenant dans RTL Soir.
2: Place désormais à une leçon de
0: gourmandise et d'humanité, Laurent. Avec Sandrine, elle est chef pâtissière et elle anime des ateliers élabore des recettes adaptées pour les personnes atteintes de cancer. Bonsoir Sandrine.
5: Bonsoir Laurent.
0: À quel moment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans cette activité professionnelle
5: oh, Il y a à peu près deux ans et demi maintenant, sur mon ancien poste en fait, où je ne me sentais plus à ma place Juste avant euh, le Covid. Et puis, euh, voilà, j'ai négocié mon départ et je me suis lancée euh, dans cette nouvelle orientation euh, santé et la mise en place des ateliers dans les structures de santé en cancéro.
2: Mais alors, vous étiez pâtissière ou pas du tout Rien à voir
5: si, si, si une, je suis chef pâtissière et euh, depuis plusieurs années j'ai un parcours dans la pâtisserie de restauration gastronomique et étoilée.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé à, à vous tourner euh, vers cette spécialité entre guillemets
5: Tout d'abord mon ABC oculaire en 2018 et euh, dans la continuité mon meilleur ami chef qui m'a annoncé qu'il avait un cancer. Donc je me suis intéressée à la cancérologie, euh, la pâtisserie, les sucres, la nutrition et puis ça s'est fait naturellement. Et alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos desserts Alors en fait, mes desserts, ils sont vraiment euh, travaillés sur leur composition nutritionnelle, euh, le goût aussi également euh, les textures euh, via euh, leurs ingrédients, donc travail sur l'index glycémique par les farines, par les sucres, euh, réduction des matières grasses, voilà, tout un travail assez complexe pour pouvoir justement bah, répondre aux effets secondaires euh, des personnes qui sont en traitement euh, médicaux, en cancéro ou même atteints de d'autres maladies chroniques.
2: Et euh, vous vous exercez où en fait Vous allez dans les services de cancéro ou, euh, comment Exactement,
5: ça se passe dans différentes euh, structures sur Paris, de France, même, euh, même dans toute euh, la France, envie de dire. Et euh, j'interviens principalement à l'Institut Raphaël situé à levallois Perret et où j'exerce aussi mes propres activités pour mon entreprise Saint-Pâtisserie Santé.
0: Et voilà, Sandrine Pâtissière au service des patients atteints de cancer. Merci
1: à vous Sandrine. Bonne soirée. Merci
5: infiniment à vous. Bonne soirée à vous également. Au, au, revoir. Beaucoup, au revoir.
1: Au revoir Sandrine et merci à vous les amis. Dans Défait le Monde on se retrouve demain 18h40 pour de nouvelles aventures dans à demain. RTL à demain.